1: To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity. Learn more at ADP.com. Durante años se pensó que el yeti vivía en los Himalayas. Bienvenidos al Himalaya. Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México y este es su espacio. Yo, check this out.
0: Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches, como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy en esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti, gracias, gracias por la paciencia para poder arrancar, ahí algunos problemas, estamos transmitiendo por primera vez también a YouTube directamente desde pues aquí la cueva del ara del Yeti, la cueva del Yeti de momento, y eh, gracias de verdad por acompañarnos hoy, 9 de junio del 2020 en esta emisión, donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias de verdad por acompañarme, gracias por estar al aire, gracias por compartir el programa, gracias a toda la gente que nos tiene paciencia. Hoy el programa va a ser cortito, y arrancamos un poco tarde, Eh, realmente teníamos aquí algunos problemillas técnicos para poder empezar a transmitir en vivo también a YouTube también para transmitir obviamente a Facebook, esperemos que ahorita pues ya no tengamos ningún problema como los hemos tenido las demás semanas, eh, teníamos ahí algunos detallitos que pues no, no me gustaba cómo funcionaban, pero bueno, por aquí estamos, por aquí estamos arrancando esta semana, semana de martes, digo porque nosotros pues arrancamos los martes, arrancando con muchas, pues muchas cuestiones que platicar el día de hoy, eh, el programa de anime que se los vengo prometiendo desde hace 15 días, el programa final del anime, Pues vamos a estarlo eh, terminando eh, esta semana. Todavía hay algunas cuestiones que no tengo totalmente cuajadas para que nos quede padre, para aprovechar pues este medio, para aprovechar que pues nos podemos ahorita ver y vamos a estar este preparándolo para, bueno yo creo que para el jueves, de momento ténganme paciencia. Hoy de qué vamos a estar platicando, vamos a estar platicando de Apple, vamos a estar platicando de cómo la tecnología se puede utilizar para controlar el COVID directamente en las escuelas, directamente en algunos entornos de trabajo, vamos a estar platicando también pues de que el señor Elon Musk Directamente ataca a Amazon Dice que lo quiere romper Vamos a estar platicando de esto Y vamos a estar platicando de muchas particularidades más Gracias de verdad a ti que me acompañas Que me escuchas, que me ves a través de las plataformas Spreaker, ahorita en vivo, también Facebook Live y por supuesto hoy nos estrenamos en YouTube. Espero que no me linchen, en el, el, el mercado, el público en YouTube es un poquito menos paciente para muchas cosas, esperemos que no, no nos linchen el día de hoy. Gracias, gracias a toda la gente que me está acompañando, saludos a mi güerita hermosa, le mando un beso a, a la güera. Saludos también a Anita La Calzada, saludos también a la mamá del Yeti que por acá me está escuchando, que me, me está viendo, le mando un beso a mi mami también. Saludos también, bueno, a Taelus Ramírez, que también me está viendo por acá y que acaba de compartir este video. Mil gracias, Taelus, te lo agradezco de corazón. Gracias también, bueno, pues a la gente que nos escucha y que nos ve en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Puerto Rico, en España. Eh, saludos a Anita, ya la, ya la soledad, pues saludos a Anita otra vez, allá está España, eh, a la gente que nos ve allá en, en, en España, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en Suecia, en Suiza, en Irlanda. Eh, en las estadísticas anoche que las estábamos revisando Pues empieza a aparecer gente que nos escucha en Irlanda Y eh, gracias de verdad a toda la gente que nos sigue Saludos a mi gente en Israel Por supuesto que nos ve allá en Israel Gracias, gracias de verdad Que fea luz tengo hoy en el, en el estudio De hecho pues me veo más jodido de lo que suelo estar Pero bueno, este es lo malo de estar aquí en el tema de la vanidad Y viéndose todo el tiempo como productor Entonces eso es un problemita Denme un segundo Espérenme un segundo, déjenme tomar esta llamada. Es de muy mala educación. pero. Ya dispénsenme. lo que pasa, y me van a decir, ¿pero por qué si estás en pleno programa? ¿Te atreves a tomar una llamada? Y más que ahorita, pues todo el mundo me ve. Lo que pasa es que acabo de hacer el súper y eh, me están marcando a través de la aplicación me marcan pues para que escoja escoja la eh, la opción que eh, pues hace falta de uno de los productos no esta es la aplicación Corner Shop la verdad es una maravilla y este muy siempre el servicio es muy 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 eficaz eh, siempre te preguntan si te hace falta algo más siempre te preguntan que si no encuentran algo lo buscan y por ejemplo si algo no viene directamente en la lista de la pues de la aplicación de la tienda en donde tú estás buscando, ellos en automático pues te dicen, eh, ¿quieres buscarlo? ¿quieres que lo busquemos? Tú le haces ahí un request y ellos directamente buscan pues lo que es el producto. Se los recomiendo, no le estoy haciendo publicidad, si alguien quiere en su momento dos entregas gratis, o sea libre de costo más que solamente lo que ustedes consuman, avísenme, les mando el link. Eh, solamente está disponible en algunas ciudades de aquí de México, pero la verdad Corner Shop ahorita en el, en el tema de lo que es la, eh, pues esta medio, medio pandemia, medio cuarentena, medio quédate en tu casa porque no sabes qué va a pasar allá afuera, bueno pues la verdad ha sido bastante, bastante útil, perdón mi gente sigo acá, ahora me dicen por acá Fíjense, está muy cómodo porque de hecho tiene su chat, tiene también su llamada. Casi, casi todo el mundo eh, utiliza el chat de los, la gente que sale a comprar. Tú tienes de alguna forma como que un comprador. No es directamente la tienda la que te está pues atendiendo. Te atiende directamente el servicio y el comprador. Y eh, pues ya directamente, eh, ahí también están preguntando que si van a pasar a caja. Que si quiero agregar algo más a mi orden. Le digo que no, que muchas gracias. Eh... La verdad es que es eh, funciona muy bien, yo se los recomiendo. Había probado con Rappi. Eh, Rappi, yo lo dije el otro día aquí en este programa. Yo no lo recomiendo. Más allá del tema del servicio, aquí en México ha tenido muchas irregularidades con el tema del buen, eh, del buen trato a lo que le llaman los socios, que es la gente que directamente pues, atiende, atiende, atiende y va, va y viene con las motocicletas o con los coches ha tenido problemas con ellos, ha tenido problemas también con, con, con la gerente, con, con, con la gente, perdón, eh, administrativa, con la gente de publicidad, por ahí pues eh, los tuvieron directamente en un tema de outsourcing, han habido despidos masivos sin liquidación, han habido diferentes temas aquí en México. Eh, mis amigos de Colombia, que son los que crearon Rappi, pónganse por favor las pilas, eh, me parece muy feo que vienen a un país que les abre la puerta eh, pues bien, que la gente lo utiliza mucho este servicio en diferentes partes de la república y que ustedes pues hagan esa chicanada últimamente con la gente que es su capital humano, que me parece que es lo más valioso para una empresa, ¿no? Entonces, por favor, este eh, pónganse las pilas y eh, comentando esto, yo realmente recomiendo Corner Shop. El fin de semana pasado probamos lo que es este, ya esta llamada la voy a tomar yo, este, el fin de semana pasado tomamos, eh, usamos el servicio de Uber Reads, Tenemos por ahí un par de descuentos. Eso es algo que me gustan de estas tiendas y de este tipo de servicios que constantemente te están ofreciendo promociones, pues para que tú te animes a consumir, obviamente, y a utilizar los servicios, pero que también alivianan mucho en estos tiempos de incertidumbre en donde pues realmente no sabemos cómo está el tema de la economía personal para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eh... Me llamó mucho la atención y lo quiero comentar. Y creo que con esto voy a abrir el programa. Voy a abrir el programa platicándote un poquito acerca del tema de los bancos y el tema de los servicios eh, digitales para poder hacer tus compras. Ahorita que, en teoría, tendríamos que estar todo el mundo guardados, ¿verdad? Eh, hicimos el pedido eh, a Domino's Pizza, porque teníamos antojo de pizza. Usualmente aquí somos de, de Little Caesars. Sin embargo, bueno, pues este nos dio flojera ir Además, yo creo que ahorita pues hay que tratar de minimizar lo máximo posible el riesgo, por lo menos en México, según, según los expertos, pues ahorita sí estamos en el pico del contagio, aunque bueno, yo llevo escuchando varias semanas que dicen que estamos en el pico del contagio, y eh, definitivamente, queridos amigos, eh, pedimos esto, me llamó la atención que llegó mucho más rápido que cuando llega de directamente Domino's Pizza, que pertenece aquí a una empresa que se llama Alcea, y además de que llegó más rápido, Eh, había un paquete que no lo encuentras directamente en la la aplicación de Domino's Pizza. Entonces yo les recomiendo muchísimo, de verdad, les recomiendo definitivamente que utilicen estas, estas plataformas. Vuelvo a lo mismo, no solamente es para ayudarnos a nosotros, sino que también estás ayudando a que se mantenga una fuente de empleo. En el caso de Corner Shop y en el caso de Uber Eats, han tomado protocolos y medidas para evitar eh, cualquier tipo de exposición, cualquier tipo de contagio, tanto que los repartidores se puedan contagiar con uno, como que uno se pueda contagiar de los repartidores, en el caso de Corner Shop, ellos tienen una instrucción, en donde además de que traen tapabocas, de que están muy protegidos, llegan y te dejan las cosas en bolsas, afuera de tu casa, tú nada más, ellos se echan para atrás, tú recoges, checas que realmente es lo que te, lo que pediste, y pues ahora sí que ya se van, en el caso de Uber Eats, el el repartidor que me llamó mucho la atención pero el repartidor de Dominos Pizza eh, traía un buen tapabocas traía buena buena protección entonces eh, realmente aquí estamos matando dos pájaros de un solo tiro te ayudas tú y por supuesto ayudas a alguien más Esta gente, bueno, pues tiene ahorita una fuente de ingresos, de hecho creo que muchos en nuestro momento nos hemos planteado que, pues si siguen a lo mejor muchas veces las cosas eh, deprimidas en muchos aspectos, pues entrar a esta economía de lo que en el el momento se le conocía como la Shore Economy, entonces bueno, pues eh, es una recomendación, de verdad aprovechen estos servicios, eh, háganse un favor ustedes y por supuesto háganle un favor a la gente, pues a la que están ahí echándole la mano no directamente. Bueno, oigan mi gente, pues vamos a entrar, eh, esto quería platicarte, digo ahorita porque salió por la llamada y la verdad es que es muy curioso porque te llaman para que cheques su teléfono y veas que tienes un mensaje, no solamente te quedas con el tema de las notificaciones y te quería platicar un poquito acerca de los bancos, yo no sé, eh, ¿tú cómo llevas el tema de los bancos? A mi gente en América Latina, no a la gente que me escucha en España, no les digo que no. En España, yo cuando cuando yo estuve, estaba muy el tema de la banca electrónica. Creo que ahorita lo llevan. No sé ustedes qué tal les va con el tema de los bancos. Pero en América Latina, ¿cómo lo llevas tú a mi querido amigo que me estás escuchando? ¿Cómo llevas el tema del banco en cuanto al tema de la banca electrónica? Te pregunto esto, te pregunto esto porque fíjate que aquí en México... Eh, se están llegando a pequeños acuerdos se están implementando ciertas medidas en algunas partes del país para poder reabrir los bancos de una forma efectiva Eh, con el tema de la pandemia pues desafortunadamente muchos bancos tuvieron que decir ¿sabes qué? cerramos sucursales vamos a minimizar eh, lo que es el tema del riesgo ¿y qué pasa? tú ahora vas a un banco a hacer un depósito, a solicitar un servicio al cliente, algo, y te vas a topar con unas colas enormes, colas que le dan la vuelta a la calle en muchas ocasiones y esto a qué se debe principalmente se debe a que en los bancos por ejemplo yo, yo te voy a hablar del caso de City Amex eh, Citibank Amex ahorita tiene un protocolo implementado en donde no pueden tener más de dos personas por caja adentro del, del, del establecimiento eh, obviamente está todo muy controlado es una cola para lo que son cajas directamente y es otra cola para lo que es servicio al cliente usualmente la cola de servicio al cliente está tremenda la parte de cajeros automáticos pues la verdad a veces funciona y a veces no Eh, el otro día que me tocó les platiqué que me tocó ir a a hacer un depósito porque bueno a veces mis clientes eh, no quieren hacer transferencias o no saben hacer transferencias todavía en pleno siglo XXI y qué pasa me toca hacer un depósito Eh, desde que yo llegué pues a las 9 a las 9 que abrió el banco a las 9 puntual estaba ahí en lo que encontré estacionamiento, porque ya estaba lleno el lugar donde está el banco. En lo que encontré estacionamiento y me bajé, me dieron creo que 9 y 10. Me hizo uno de los chavos que están ahí de vigilantes. Dice, hay gente que lleva desde las 7 o 10 para las 8 esperando a que abra el banco. Y yo así. Ok. Entonces, eh, me eché mis dos horas y media. Déjenme se los comento. Me eché mis dos horas y media en el banco. Y, eh, por supuesto, esto podría allanarse o podría ser un no problema si realmente tuviésemos totalmente implementado lo que es la banca electrónica pero una banca electrónica intuitiva queridos amigos yo no sé ustedes con quién tienen su su cuenta y me gustaría escucharlos me gustaría que en en los chats del área del Yeti tanto en YouTube como en Spreaker que también estamos transmitiendo en Spreaker ahorita como también pues en Facebook Live me platiquen un poco su experiencia yo te platico lo que es eh, City Banamex y... Si bien yo creo que tiene una las bancas electrónicas más completas, me atrevo a pensar, y dentro de lo que cabe menos enredosas, no puedo hablar de más intuitivas, porque definitivamente lo que yo conozco aquí en México de banca electrónica es en algún, en mayor o en menor eh, escala, es un poquito eh, engorrosa. Es un poquito eh, muy poco intuitiva, muy poco fácil de usar. Todavía dependemos del uso de tokens. Eh, la chacharita esta que tú agarras y tienes ahí, pues como si va a una calculadora, te van dando números, te van dando algo que se le conoce como OTP o One Time Password, que es un password, una contraseña de un, solo, de un solo uso, un token. De hecho, por eso les llamamos aquí en México tokens a los OTPs, porque realmente son OTPs. ¿Y qué pasa con estos OTPs? Muchas veces, eh, de hecho, ya les aprovecho para darles el consejo, queridos amigos no lo hagan, me topo con gente que lleva sus OTPs en su llavero, en el llavero donde tienen las llaves de su casa, del coche, y ahí traen los OTPs, eh, siempre se los he pedido, siempre que hemos hablado aquí de seguridad, y siempre que hemos estado platicando, bueno, pues de cómo eh, tener cuidado, eh, les he dicho, por favor, no carguen sus OTPs, no carguen sus tokens, no los carguen en las llaves, intenten o bien dejarlos en las oficinas, o bien directamente dejarlos pues eh, en sus casas, o sea, realmente organícense con el tema de los pagos, busquen la forma en que, por ejemplo, hay aplicaciones como la de Banamex, que te permite ciertas operaciones, volver las operaciones frecuentes. Cuando tú tienes una operación frecuente, no necesitas utilizar el OTP, ¿no? Entonces, en este, primer lugar, tengan esta seguridad. Son cosas muy delicadas, son prácticamente llaves. Pero si bien tú tus llaves las cargas en el día a día, un OTP yo te recomiendo que no lo hagas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos este reto. Tenemos un reto en el uso. En el uso directamente de lo que son estas plataformas de banca electrónica. A mí me parece en ocasiones. Perdón, voy a mover tantito aquí el micrófono. No para taparme la cara. Sino pues para que se escuche un poquito mejor. Porque como estoy aquí viendo la producción. Eh, entonces te platicaba. Tienes tú un poquito este tema. de lo que es eh, directamente. Eh, estas bancas electrónicas. Eh, en el caso de Banamex, a mi parecer, es la menos engorrosa. He utilizado también la de HSBC, Es un horror. He utilizado la de Scotiabank. Tres cuartos de lo mismo. Y he utilizado en su momento la de Santander. Eh, que, bueno, definitivamente no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Scotiabank, Santander y HSBC no tienen ni pies ni cabeza. Eh, forzan a que el usuario... Me queda claro que cualquier sistema tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo a utilizar. Pero forzan al usuario a ajustarse un paradigma de uso cuando realmente estas aplicaciones tendrían que ser para solucionarte cualquier tipo de dolor de cabeza, cualquier tipo de cuestión en donde realmente tú digas, oye, eh, pues el pago lo hago rápido, la transferencia la hago rápida, eh, el estado de cuenta lo puedo sacar en cualquier momento, en tiempo real. Y a mí me tocó, digo, no, no lo presumo de mal, me tocó cuando estaba yo en España que los sistemas sean mucho más intuitivos. Yo tenía mi cuenta en, la, en un banco que se llama la Caixa. Allá, allá también tuve en diferentes, este, también lo tuve en diferentes, este, ¿cómo se llama? En diferentes bancos tuve yo este, mis cuentas. Primero lo tuve en, en Santander, eh, después ya lo tuve pues directamente en, en la Caixa. Llegó un momento en que Santander la cancelé. Dije yo me voy a la Caixa. Y la Caixa tenía un sistema muy intuitivo, un sistema que te permitía imprimir movimientos el día que tú quisieras, te los dabas de una forma muy estructurada, muy puntual, eh, a similitud de estado de cuenta, las operaciones se registraban prácticamente a los minutos de que tú lo hacías, tenías una tarjetita para ciertas operaciones eh, un poco más peleagudas, una tarjetita pues, que te daba los códigos, eh, los códigos para poder actuar en la banca electrónica, en vez de utilizar un, un OTP electrónico, o utilizar una aplicación, Digo, te estoy hablando hace ya un buen ratito, pero tenías una tarjetita que te permitía esto y realmente eh, muchos de lo que eran cuestiones, por ejemplo, pagos, ¿no? Yo le, yo le depositaba a mi casero, le depositaba a, a través de la aplicación, ¿no? Este, pagos, eh, por ejemplo, pagos a tarjeta de crédito. Yo tenía tarjeta de crédito de la Caixa, entonces a través de la, directamente de la misma aplicación podía yo pagar mi tarjeta de crédito. Eso es algo que también me gustaba mucho, que no te descontaban, o sea... No existía el tema de la domiciliación. Sí habían recordatorios, pero tú podías directamente organizarte y pagar de una forma adecuada lo que eran tus deudas en este caso. Tú podías, por ejemplo, eh, en tu tarjeta de crédito, tú entrabas y te dabas la, la opción de parcializar ciertas cosas a mensualidades con intereses. Pero directamente tú, si tú querías parcializar algo tú le indicabas al al sistema que era exactamente lo que querías parcializar. ¿no? Aquí no se tiene, por ejemplo, ese tipo de de opciones. ¿no? Entonces, son sistemas que al final del día se vuelven muy fáciles de usar. Realmente no tenías ni manual, no tenías nada para darte un tema de inclusive un onboarding o bienvenido a bordo de lo que es la plataforma. Y yo supongo que ahorita ya será mucho más moderno, con muchos bancos allá en España. Aquí en México me queda claro que hemos caminado un buen tramo pero aún no hemos llegado, pienso yo, a realmente presentar una solución que a la gente le sirva, que le sirva bien, que le permita en algún momento, pues, vaya, eh, evitarse el ir al banco. Me parece que hay muchas cosas de servicio a cliente que podrían ser resueltas a partir, pues, de un buen uso directamente de lo que es eh, la banca electrónica, eh, con opciones fáciles, con un buen sistema de soporte telefónico. Y sobre todo me parece que algo que no me ha tocado ver casi aquí en México, por lo menos en Querétaro, que es donde está el Yeti, eh, son los cajeros automáticos multifunción, hay cajeros automáticos que tienen la capacidad de poder recibir cheques para hacer depósitos, hay cajeros automáticos que tienen la posibilidad de recibir inclusive dinero en efectivo para poder hacer pagos de luz, de agua, de teléfonos, recargas telefónicas, tarjetas de crédito del mismo banco y creo que si bien el giro tendría que ser directamente a una banca electrónica integral que permita que realmente las eh, sucursales funcionen exclusivamente para un tema de soporte al cliente, que a mí me tocó vivirlo con la Caixa allá en, en España, tú ibas a una sucursal, las sucursales eran muy pequeñas, ¿por qué? porque realmente tú ibas para un tema de atención al cliente, de hecho me acuerdo mucho que en la Caixa tú llegabas y tu ejecutivo de cuenta podía funcionar como caja en caso de que fuera necesario. Pero ah, para circunstancias muy puntuales, ¿por qué? Porque tú tenías afuera dos o tres cajeros automáticos en donde podías hacer las operaciones más básicas. Inclusive allá en España, yo no sé si ahorita todavía se siga manejando, en aquel entonces las cuentas se siguen manejando con el libretón. El, el, el libretón tenía en la parte de atrás una banda magnética, que tú llegabas a un cajero, metías el libretón, cajeros especiales donde se aceptaba el libretón. Hacían, o sea, obviamente el cajero hacía un escaneo de esa banda magnética y actualizaba, imprimiendo en directamente en la libreta, en el libretón, actualizaba en tiempo real cómo estaban las operaciones. Cada vez que tú, tú puedes utilizar en algunos, en algunos cajeros, inclusive en vez de utilizar la tarjeta de crédito, de débito, tú puedes utilizar directamente el libretón para sacar dinero, por ejemplo. Entonces era muy práctico todo esto que te estoy platicando, aunque yo sigo insistiendo que definitivamente tenemos que ir a la banca electrónica, ¿para qué? Para que igual que en este tipo de países tus sucursales sean exclusivamente para atender gente. Y para ciertas cosas que a lo mejor no se pueden hacer cuando no tienes la banca electrónica. Me queda claro que si tú no tienes una cuenta o quieres aperturar una cuenta nueva y quieres hacer movimientos, pues en lo que te dan tu tarjeta, en lo que te dan todos los accesos, pues necesitas un un entorno físico donde poderlos hacer, ¿no? Y me queda claro que debes de tener los cajeros automáticos porque todavía en países como México dependemos muchísimo del efectivo, ¿no? Yo soy como que un poquito enemigo del efectivo. ¿Por qué? Porque eh, el tener una moneda o un billete en la mano, por lo menos a mí, cuando ya me doy cuenta, ya no lo tengo, siento que el efectivo se va muy rápido, sobre todo bueno pues cuando tenemos un tema de inflación eh, más o menos eh, pues ni muy baja ni muy alta, eh, tirándole un poquito a lo alto, pero bueno, vamos a pensar que más o menos controlada, yo siento que de todos modos pues tú el de efectivo se te va muchas veces, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes tener un billete de 500, ¿no? Y en el momento en que lo cambias, de alguna forma ya estás perdiendo valor con tu dinero, ¿no? Si a lo mejor no es un valor real, porque obviamente tú cambiaste tu billete y pues si te tenían que volver 400 pesos, sigues teniendo los 400 pesos. Me queda muy claro esto. Tienes también el otro tema... Eh, por supuesto de que pues ya no es lo mismo no y ya de alguna forma entre el cambio te sientes a lo mejor con, con la libertad de ah mira unos chicles, órale los chicles ah mira pues este una golosina o ah mira en el estacionamiento esto o sea siento yo y a lo mejor es mi sentir no sé tú qué me puedes decir que se sea muchísimo más rápido el dinero cuando tienes en efectivo que con una tarjeta de débito o de crédito no yo eh, soy partidario directamente del dinero electrónico eh, yo sé que hay muchos temas ahí, en el tema del dinero electrónico, sé que también se puede prestar pues a que los países te monitoreen más con el tema de los impuestos, que bueno, pues en teoría todo el mundo tenemos que pagar impuestos, y eh, pero al final del día pienso yo que es como más simple, ¿no? el que tú dependes a lo mejor de un plástico o de un componente electrónico en donde pues no tienes el dinero que se te puede ahí andar moviendo no lo traes en una cartera, creo que tienes muchas cuestiones de seguridad en torno a eso, y yo iría realmente caminando hacia una sociedad en donde a lo mejor el dinero sea totalmente electrónico no quizás con un soporte físico para que no haya una falla electrónica, te quedes en la calle. Me queda muy claro esto. Aunque bueno, el, el, hoy, hoy en día realmente el sistema económico, el sistema financiero y el sistema bancario están basados principalmente en mecanismos electrónicos. Si bien hay asientos, por ejemplo, en metales preciosos como el oro, eh, si bien hay asientos contra monedas como el dólar, eh, lo cierto es que mucho de lo que son las operaciones en el día a día son operaciones respaldadas por números de series y por cuestiones electrónicas. ¿no? Entonces yo me iría un poquito con ese tema, la verdad. Eh, yo caminaría pues, más todavía al tema electrónico. Sobre, obviamente estoy consciente que hay muchísimos retos. Y aquí, eh, dejando un poquito lo que es el futuro lejano, yo creo que ahorita sería una oportunidad realmente de los bancos y de nosotros las personas de adoptar lo que es la banca electrónica que si tú, querido amigo, que me estás escuchando, que no lo creo, porque si me estás escuchando a través de un medio como Facebook, como YouTube, eh, como Spreaker, me supongo que tienes un teléfono inteligente, o tienes una televisión inteligente, o más o menos le sabes mover a tu computadora, quiero pensar que tienes un conocimiento básico de lo que es la banca electrónica, pero suponiendo que no que bueno, también hay mucha gente que, sobre todo personas de la tercera edad que me escuchan y que a lo mejor no tienen este tema de la banca electrónica, yo los invito, y creo que esa es la mejor oportunidad, para realmente empezar a conocer las opciones de banca electrónica que ofrecen sus bancos. Para empezar a conocer la gama de servicios que se ofrecen, que tú puedas, por ejemplo, pagar la luz, ya sea a través del portal o a través del banco, que tú puedes pagar tus impuestos a través del banco que tú puedes pagar tu servicio de agua a través del banco o del portal del servicio de agua, que realmente busques la forma ahorita de exponerte lo menos posible a la salida ya en la calle, ¿no? Ahorita, en este momento. Pero más adelante que también evites exponerte en temas de seguridad y que también evites quizás eh, fastidiarte con el tema de hacer colas, con el tema del mal servicio, con el tema inclusive de, de... De la pérdida de tiempo que te representa muchas veces ir a un banco. Cuando tú vas a un banco, amigos míos, a hacer alguna operación y te avientas media hora o una hora, es una pérdida de tiempo. Estás dejando de producir o estás dejando de esparcirte, ¿verdad? Pero como sea, estás perdiendo tu tiempo en algo que muchas veces tiene una solución una solución a través de la banca electrónica. Entonces, por un lado, yo te invito a ti o invito a tus papás, si si, 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 si en algún momento escuchan tus papás, o o invito a la persona que realmente no se ha tomado el tiempo de conocer la banca electrónica, que descubras este abanico de posibilidades que pueden hacerte más cómoda tu vida, más confortable. Y a los bancos, yo creo que ahorita invitaría a reconocer las oportunidades que se tienen. Creo que se debe de mejorar la banca electrónica circunstancialmente y significativamente. Circunstancialmente en qué aspectos me parece que hay operaciones que requieren o que tienen varios grados de complejidad para hacerlo. A ver, da de alta tu cuenta, espérate media hora, eso ya sé que es un tema del Banco de México aquí en México, porque sí, queridos amigos que me escuchan desde otras partes del del, del mundo, aquí en México cuando tú das de, de alta una cuenta, Tienes que esperar entre media hora y una hora a que Banjico diga, ah, ok, pues esa cuenta yo creo que no tiene ningún problema, ¿verdad? No es de lavado de dinero, no está vetada, nada de nada. Sí, dale chance a este cuate que le agregue. Así funcionan las cosas aquí en México. O sea, tú tienes que esperar de media hora a una hora para que tú que ya diste de alta una cuenta puedas, por ejemplo, utilizarla. No importa si son cuentas tuyas, ¿eh? Fíjense nada más, si tú tienes una cuenta en Banco A y tienes otra cuenta en Banco B y quieres hacer una transferencia de Banco A a B y vas a dar de alta en este banco. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible.
1: To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, we're staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate the complexities. ADP, HR, talent, time, benefits and
0: payroll. Informed by data and designed for people. La cuenta B, aunque sea tuya, tú tienes que esperar de media hora a una hora para que tú puedas empezar a hacer operaciones. Fíjate nada más. Fíjate nada más, eh, aquí quien regula todo este tema, o sea quien puso la infraestructura básica para poder eh, llevar a cabo todo el tema de lo que es el comercio, eh, fíjense nada más todo el tema del comercio o todo el tema de pagos, todo el tema de depósitos, todo este tema, te puedes, este, tienes un horario, ¿por qué? porque Banjico, que es el Banco de México, tiene implementado lo que es la infraestructura de esta plataforma. Entonces, hay un sistema que se llama Spey, y el Spey, además de que tiene ciertos límites de tiempo, y que tiene un costo, que el banco te dice, yo te cobro la comisión del Spey, además de todo eso, tiene una hora límite. Mientras que en otros países tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? ¡Chin! Se me olvidó que le debía a la güerita eh, 100 pesos que me prestó el otro día que fuimos a comer. Yo no quiero darle ningún dolor de cabeza a la abuela, ¿no? Digo, aunque seamos pareja y todo, digo, los gastos en ese sentido pues como que pues ella hace su ahorro, yo hago mi ahorro y pues para no generar ninguna molestia, ¿no? Entonces, ay, pues ¿sabes que Se lo voy a depositar. Pero son las 8 de la noche. ¿Qué hago? Se crearon ciertas plataformas como Transfer, como ciertos pagos rápidos, pero muchas son ineficientes porque hay hayas que no funcionan de forma adecuada. ¿Por qué? Porque en tu banco, si tú le quieres hacer una transferencia a una cuenta que no está en tu mismo banco, tienes solamente hasta las cinco y media del día para poder hacerlo. De otra forma, esa transferencia se va hasta el día siguiente. Fíjate nada más cómo cómo tenemos este tipo de cuestiones. ...que yo me acuerdo en otras partes es... ...¿tú quieres pagarle a alguien? ...lo pagas en el momento, haces una transferencia electrónica... ...un wire transfer en el momento, ¿no? ...además de que en otras partes existen herramientas... ...para que si tú saliste a cenar con los amigos... ...y a lo mejor, oye, no traía yo varo... ...no traía yo dinero, no traía dinero en efectivo... ...pero dame chance, te lo pago directamente... ...tienes aplicaciones como Vimo... ...como mismo Paypal... ...que tú lo que haces es, ah, le pago a fulanito, ¿no? ...a veces con comisión a veces sin comisión. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Yo creo que aquí en México tenemos que empezarnos a dar esa oportunidad de modernizar nuestros sistemas, no solamente bancos, sino también Banco Central, BANJICO, de modernizar estos sistemas, de hacerlos resilientes, de hacerlos seguros, porque bueno, ya lo vimos el año antepasado, que fue lo que pasó en el 2018, tuvimos eh, hackeos de alto nivel a lo que es la infraestructura de BANJICO. Se perdieron un chorro de billetes en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué aplica en ese tipo de circunstancias? Aplica, por supuesto, el eh, generar sistemas más seguros, generar sistemas más resilientes. Y en el caso de los bancos, que su banca electrónica sea mucho más intuitiva. Que su banca electrónica permita generar integraciones a partir de otras aplicaciones. Fíjense, en Estados Unidos tú puedes tener una aplicación de la cual tú puedes gestionar simultáneamente tres o cuatro cuentas bancarias de diferentes bancos. ¿Qué es lo que pasa? Tú jalas esta aplicación, vamos a pensar que tú tienes en Bank of America o tienes en el Chase Manhattan Bank, con cualquier banco de estos tienes cuentas. Tú con esta aplicación entras a un portal, te autenticas directamente con los bancos, con estos bancos donde tienes tus cuentas Y se genera un vínculo, así como tú te conectas a muchas partes con tu cuenta de Facebook, el funcionamiento es similar. Tú, a partir de de un eh, protocolo especial, tú te autenticas con tus bancos y generas una conexión en donde tú no requieres meterte directamente al portal del banco para hacer operaciones o para ver cómo van tus gastos. Tú, a través de tu aplicación, gestionas en tiempo real las diferentes cuentas que tienes en diferentes bancos. De tal forma que tú puedes tener realmente un compendio de cómo es tu actividad bancaria, de realmente cómo son tus finanzas en un espectro bastante amplio. Y también tienes tienes la forma inclusive hasta de generar un tema de ahorro. Porque a lo mejor tú recibes automático, tú recibes tu nómina en una cuenta. Pero cuando tú tienes todo pues así que en un mismo lugar, tú dices, oye, lo que yo tengo a lo mejor ni siquiera lo tienes por nombre de banco, ¿no? Lo tienes como... Gasto corriente, eh, lujos y ahorro, ¿no? Entonces tú ya sabes que a lo mejor la de ahorro la tienes en una cuenta del Bank of America, ¿no? Y tienes tu nómina en el Chase Manhattan Bank. Entonces tú agarras y ya sabes que lo que te acaban de pagar, en vez de estar buscando, ah, ¿cuál es el número de cuentas, Se me olvidó, ¿es el 10, es el 20? ¿En qué banco lo tengo? Directamente, cuenta de ahorro. Chas, lo mandas a tu cuenta de ahorro. Hoy una parte la voy a mandar a mi cuenta para gasto corriente. ¡Sas! Gasto corriente. Otra para los lujitos. ¡Sas! Lujitos. Y fíjense, el, el tema de los sobrecitos que en la cultura mexicana es muy bien manejado. O sea, el tema de los sobrecitos este, color manila, que pues ahí vas guardando tu dinerito y vas diciendo... Este, pues para mí y pa', para cuando vamos de viaje la igualita y yo. Este para los gastos. Este para el miniso, ¿no? Digo, para la gente que le encanta comprar el miniso su sobrecito en palminizo, ¿no? este para las deudas, ese concepto de los sobrecitos lo puedes tener directamente establecido a través de un portal en donde todo de forma digital, tú haces tus movimientos y en ningún momento tocas el dinero hasta que realmente tienes una necesidad de tocarlo, si es que la tienes. Entonces a mí me parece que esto es una oportunidad que aquí en México se tiene que aprovechar Creo que los bancos tienen que realmente sentarse con expertos en el tema de experiencia de usuario. Eh, Ya no no solamente se casen con los ingenieros, amigos míos. Los ingenieros hacen cosas que funcionan, pero son cero intuitivas. Y en algunas cosas desesperan a los usuarios de tal forma que ya no quieren en ocasiones utilizar la banca electrónica. Entonces mi recomendación es, aplíquense en ese tema, agarren, digan, oigan, ¿sabes qué? Pues vamos a generar sistemas, sistemas de interconexión, hablen con el Banco de México, yo creo que tienen ustedes como la Asociación Bancaria de Bancos de México o Asociación Bancaria Mexicana, tienen cierto poder de negociación con el Banco de México y modernicen toda la experiencia de tal forma que ahorita que se nos requiere quedarnos en casa o minimizar nuestras salidas, realmente tengamos una eficiencia, ¿no? Porque ahorita se está planteando de que, bueno, pues los bancos empiezan a abrir a las 10 de la mañana y no se permita que haya mucho cliente, y se manejen las colas de una forma, y casi, casi en algunas partes he estado leyendo que quieren implementar como tickets. Tú llegas, y si llegaste y eres el número 50, hasta ese, hasta ese día, o hasta, esa, hasta ese punto, te tienen en esa sucursal. Si no, llega a la otra. Me parece que más que generar este tipo de complejidades, vamos a generar patrones en donde realmente el cliente, Porque cuando tú tú eres un cuentaviente, que le llaman cuentaviente de banco, al final del día eres un cliente. Entonces, que realmente te sientas, como decimos aquí en México, apapachado. Que realmente te dé cierta tranquilidad y cierto gusto tener tu dinero metido o tus deudas contraídas con cierto banco. Y que realmente la atención sea una atención que ahorita ya no solamente sea para posicionarse como un buen banco, sino para cuidar la salud tanto de la gente que trabaja en el banco, saludos a mis amigos cajeros, como también a la gente que eh, está yendo a hacer sus operaciones. Y generar realmente banca electrónica que sea fácil, accesible, rápida y confiable para poder llevar todo esto a cabo. Bueno, oigan, me voy rapidísimamente a un corte, regresando vamos a platicar de Apple y algunas notas más. No te desconectes, te recuerdo que me puedes escuchar en vivo a través de la plataforma Spreaker. Directamente entra a la página del Yeti, ahí te voy a dar eh, la red social. Ahí puedes directamente entrar y ahí tenemos el tema de la página de eh, lo que es el tema de Spreaker, lo que es solamente audio. Me puedes escuchar en diferido a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer, de Castbox, de Pocket PocketCast de Podcast Addict y de todas las plataformas de podcast que llevan este programa, entre ellas las aplicaciones nativas de Google y de Apple. Ahí puedes descargar el podcast para que me escuches en diferido y me puedes ver en vivo a través de Facebook Live, me puedes ver en vivo también a través de YouTube, como lo estás haciendo ahorita y además, pues bueno, también me puedes ver en vivo, si no quieres entrar a estas plataformas, a través de la página jetty eh, live, es decir, el jetin vivo, ahí puedes entrar. También tenemos una tienda ya de artículos del era del Jetty, tenemos chamarritas, tenemos fundas para celulares, tenemos cojines, tenemos tazas. Date una vuelta. Sí, los precios están en dólares. Para los amigos que me escuchan en América Latina, los precios están en dólares y a lo mejor el tipo de cambio no es muy agradable. Pero bueno, es una manita. Realmente a nosotros nos dan una pequeña comisión de lo que se vende en esta pequeña tienda de la Al Yeti. Nos ayudaría muchísimo. En esta misma página del Yeti Live, también, bueno, pues tenemos nuestro jarrito de monedas para que nos invites una Yeti cheve. Entonces, este, todo lo que ayude para este programa, pues en este en estos momentos de incertidumbre y para poderlo seguir metiendo pues equipo, producción, en algún momento pues traer invitados, en algún momento pues hacerlo en un estudio. Jetty tiene su estudio, pero es pues, su cabina de radio realmente, no es para hacer un programa ya pues nos estamos viendo eh, frente a frente, entonces para que realmente podamos crecer este programa, para realmente poder tener una penetración adecuada y que realmente, bueno, pues en algún momento crezca y seamos pues un poquito más este concepto de solamente el Yeti, bueno, pues cualquier manita que nos eches nos sirve bastante. Por cierto, gracias al amigo, a mi buen amigo Ernesto Carbó, que pues el buen Ernesto eh, todavía no se estrenaba bien la tienda Y ya nos hizo el favor de eh, comprarnos una taza Mil, mil gracias Me voy rápidamente un en un corte Te recuerdo en nuestras redes sociales En Facebook me encuentras Aquí están las redes sociales, aquí abajito Aquí En Facebook me encuentras como Lara del Yeti En Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial En Instagram me encuentras como arroba la era del yeti Y me puedes buscar en YouTube directamente como Lara del Yeti Y sintonizar este programa si así lo quieres no me tardo, nadie no, vuelvo, me voy rápidamente a un corte, sigue escuchando esto que es y sigue viendo esto que es la mañana del Yeti, por supuesto de la hora, de la era del Yeti, la hora, la era del Yeti, no tardo. Sí. este corte también es moderno no te vayas
1: We are controlling transmission.
0: ya estamos de vuelta en la era del yeti Y ya estamos de vuelta aquí en la hora del Yeti, la mañana del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome y viéndome. Saludos a mi amiga, amiga prima Lili, que está allá en Texas. Te mando un beso. Saludos a mi sobrina Valentina y a todo el mundo por allá. Saludos a mis tíos eh, Nico y Lili allá en León, en León, Guanajuato, este en mi familia leonesa Gracias también por escucharme. Saludos a mis amigos en Israel. Saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó, que me la noche en las noticias que voy a comentar con ustedes. Saludos también a mi amiga Mónica Castillo que por ahí también me está escuchando, saludos a mi amiga Claudia Adri, que está allá en, en eh, Vancouver, gracias también por escucharme, a Manuel Manu Torres, que no lo veo por aquí conectado, no, no creo que tarde, también gracias por escucharme, por verme, y en general, bueno, pues a toda la gente que me está viendo, sí, que está viendo mi cara, así de... O que me está escuchando, gracias de verdad por acompañarme. Eh, gracias también a la guarita que siempre me está echando porras y siempre me está echando la mano. Es práctica, Prácticamente ya es parte de la producción de La del Yeti. Vamos a estar platicando con ella en unos días más. Ahorita que a, 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 a nos abra un, un huequito en su agenda. Vamos a poder estar platicando con ella. Y bueno, vamos a tener otra vez de nuevo invitados. Denme un poquito de paciencia. Pero bueno, vamos a estar pues cumpliendo aquí los altos estándares de esto que es ...la era del Yeti, la mañana del Yeti... ...por ahí, bueno, la güera y yo traemos un plan de hacer un programa aparte a este... ...exclusivamente ella y yo, ya en su momento les platicaremos... ...pero bueno, pues aquí andamos con con bastantes planes... ...a pesar de todas las circunstancias, traemos bastantes planes... Eh, ...obviamente queremos cumplirlos y vamos, vamos, ¿por qué no? ...vamos a cumplirlos... Oigan mi gente, pues bueno, eh, fíjate que antes de empezar... ...antes de empezar a platicarte de lo que tenemos en la agenda... Eh, principalmente, déjame te comento que China acaba de lanzar eh, pues eh, lo que son eh, sus primeras pruebas para un sistema de navegación intersatelital eh, que se llama Beidou, eh, se han empezado bueno pues, a hacer un, algo que se le conoce como BDS fíjense que es muy curioso, el GPS es un estándar norteamericano Perdón, creo que ya lo hemos platicado, ¿no? El Global Positioning System, pues es un sistema norteamericano. Es un sistema que en su momento fue creado exclusivamente por los norteamericanos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, Es un sistema estándar, es un sistema eh, de de alguna forma que ha sido adoptado a nivel mundial. Pero los los diferentes poderes o las diferentes eh, potencias han dicho, ¿saben qué? Es eh, Es muy peligroso dejarle un sistema tan delicado porque no solamente funciona para que tú y yo sepamos a dónde nos lleva el Waze o cómo llegar a, a, a casa de fulano de tal o de fulana de tal. ¿no? Realmente el GPS es un sistema que soporta varias tecnologías eh, dentro de sí mismo. Por ejemplo, la telefonía celular contemporánea utiliza GPS eh, no solamente en tu terminal, sino directamente cada célula Perdón, cada antena de de telecomunicaciones celulares utiliza lo que es el GPS, primero para ajustar su hora, segundo para un tema de automantenimiento y tercero como un un sistema también para mantener eh, la comunicación o las conexiones de cada cliente celular con un poquito más de precisión. Antes, ¿qué pasaba con la telefonía celular? Tú entrabas a una célula, tenías una, eh, pues, estabas en una llamada y muchas veces del cambio de una célula, es decir, de una antena que te estaba dando servicio a tu teléfono en ese momento a otra podía haber en ecuaciones pues una desconexión de la llamada, ¿no? Hoy ya no es así y esto se es emparta que, a que a través del GPS y de sistemas un poco más inteligentes se le puede avisar tanto al terminal, al terminal móvil como a la, a la antena que a lo mejor eh, cuando vas en movimiento a la siguiente antena que puede llegar a tomar la llamada, se le puede avisar con antelación a partir del uso del GPS que esté preparado ese canal para a, adaptar esa, tomar esa llamada, ¿no? Por eso, en ciudades eh, donde está bien montada la infraestructura de, telefo- de, de telefonía móvil, pues prácticamente no tienes caídas, prácticamente no tienes problemas por este tipo de, de mecanismos, ¿no? Además de todo esto, bueno, pues el GPS se utiliza para estaciones eh, climatológicas, se utiliza para temas de geografía, de sismología, cuestiones científicas. También se utiliza, por ejemplo, para cuestiones de eh, eh, seguridad. Eh, Los militares utilizan ciertos estándares de GPS, obviamente con ciertas especificaciones militares, para rescates. Entonces, son sistemas que al final del día, yo concuerdo con las demás potencias, es muy sensible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los europeos agarran un día y dicen, ¿saben qué? Me cae muy bien los, nuestros socios norteamericanos, pero nosotros vamos a crear nuestro propio protocolo, ¿no? Y crean algo que se le conoce como Galileo. Galileo es la constelación de satélites que dan posicionamiento global, a, a un análogo a lo que es el GPS, lo crean los europeos, ¿no? Los rusos dicen: Pues nosotros no queremos este, nada con los norteamericanos. Vamos a crear nuestra propia plataforma y crean un estándar que se llama Glonas. Y Glonas, bueno, pues también tiene esta, esta funcionalidad, ¿no? De hecho, los dispositivos modernos, como drones, como. Eh, como teléfonos celulares, como muchos de los dispositivos que pueden en algún momento utilizar el día de hoy, lo que es el sistema de posicionamiento global son compatibles con estos tres estándares, con GLONASS, con eh, Galileo y con el GPS de toda la vida. ¿no? Ahora los chinos la van a entrar, los chinos quieren pues, entrar a, su, a, a este rollo, tener su propio eh, sistema de posicionamiento, y es, empiezan ahorita lo que son las pruebas con el sistema Beidou, así se llama, el el sistema completo se llama BDS, de Beidou Navigation Satellite System, y lo que están haciendo ahorita es tratar de estabilizar lo que son la constelación de satélites, que actualmente son eh, 29 satélites de este sistema, que se le conoce como BDS-3, ya formalmente, y, eh, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están creando ahorita, o lo que están probando, es un sistema de telecomunicaciones intersatélite, de tal forma que, China, las estaciones que tienen de control en China no siempre ven la constelación porque esos, eh, estos satélites están pues dándole vueltas a la Tierra. Entonces para, para poder administrar todos los satélites lo que hacen es directamente generar un tema de intercomunicación de tal forma que pueden controlar satélites que estén en esta constelación del otro lado ahora sí que del otro lado de la Tierra y que los puedan gestionar a través de lo que son intersatélites. ¿no? Eh, Realmente, bueno, pues, eh, ¿qué pasó? China empezó a trabajar con su sistema de navegación desde finales de 1990, Eh, a partir del 2012 inicia con su propio sistema, actualmente todo lo que es la primera generación del BDS terminó ya la operación, en su momento eran 54 satélites, perdón, eran 28 satélites, Ahorita, en su momento, son 54 de lo que es BDS-2 y eh, BDS-3 va a consistir solamente de 30 satélites, ¿no? Entonces, fíjense, realmente los chinos están dando el quien vive en este sentido. También con los demás poderes, con los demás este. Las demás eh, pues, potencias, las demás países. Y me parece muy acertado, ¿no? A pesar de que yo, yo eh, pues de alguna forma abogo. Abogo por un tema de. Eh, de globalización, creo que el poder tener este tipo de cuestiones, hasta por un tema de resiliencia por un tema de redundancia, me parece muy adecuado Eh, prácticamente ningún teléfono norteamericano o coreano eh, tiene la compatibilidad con el BDS prácticamente todos los teléfonos hechos en China tienen, además de con Galileo GLONASS y GPS, tienen esta compatibilidad, y me parece muy interesante, los chinos, bueno, pues ahí siguen poquito a poquito poquito a poquito son, 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 este, eh, son bastante persistentes son bastante perseverantes eh, yo tengo varios sentimientos encontrados ahorita me encuentro quizás un poco enojado con ellos por el mal manejo que le dieron no para ellos mismos ¿no? porque ellos mismos manejaban muy bien el tema del virus eh, creo que a nivel mundial creo que se les escapó creo que eh, al igual que pasó con lo de Chernobyl dejaron que la política hablaran un tema crítico de salud, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, quizás estoy un poco sentido con ellos en ese sentido, pero bueno, ya hablaremos de los chinos, insisto, lo que platicábamos el otro día, hay mucha gente que le apuesta al a imperio del dragón como socio comercial, como un nuevo, una nueva potencia como en su momento la fue la norteamericana, eh, los imperios me quedan claro que tienen cosas positivas y tienen cosas negativas, como lo hemos visto desde el Imperio Romano. Personalmente, si ustedes me dicen qué imperio escojo, escojo el norteamericano. Eh, el chino, pues, por la filosofía que tienen en cuanto al manejo de lo que son los derechos humanos, en cuanto a lo que es el manejo de la democracia. Eh, hay que recordar que bueno, China está saliendo de un tema comunista, sin dejar totalmente de serlo. Eh, han acabado quizás en el tema comercial, han pasado a un modelo más capitalista, pero en el tema operativo, porque cuando hablamos de, de comunismo no solamente hablamos de comunismo en lo económico hablamos de comunismo en los esquemas operativos eh, y de gobernación, y hablamos inclusive de comunismo en el tema de comunicación directamente no yo me acuerdo cuando, llevaba, cuando estaba en la carrera de comunicación, vimos lo que es el comunismo dentro de la comunicación, entonces tenemos estos temas que pues a mí no me gustaría que se... Estandarizada, nos adoptarán, sobre todo en países que nos ha costado mucho trabajo tener un sistema democrático. Eh, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Déjenme seguir ahí está con mi rollito de eh, que en México tenemos una democracia. Igual que en Estados Unidos, igual que en otros países. No vamos a entrar en detalles. Pero definitivamente, si me van a escoger, pues un mal menor yo me voy con el mal no, no, norteamericano, no quizás yo prefiero un malo por conocido que un bueno por conocer, pero bueno, hablando de empresas norteamericanas queridos amigos y para entrar pues en parte de lo que es la agenda, te comento que hoy, hoy nos despertamos todos, yo me desperté como a las seis y cachito, porque pues aquí empezó a haber actividad en casa y me desperté hace temprano y la noticia que ya llevaba un rato, que se generó en la madrugada, es que Apple muy probablemente, escúchame bien, Apple muy probablemente este mes anuncie en su evento de lo que es el WWDC en 2020, este evento que es para desarrolladores, como le llaman en inglés el WWDC 2020, eh, lo vamos a cubrir, el, key, el Keynote de inicio, apenas tengamos la confirmación y que nos den el permiso, lo vamos a cubrir en tiempo real como lo hemos cubierto otros eventos de Apple. ¿Y qué pasa? Bueno, este evento que usualmente sirve para eh, informarle a los desarrolladores de la plataforma eh, de Apple, las plataformas móviles como son los teléfonos, las tablets y las computadoras, eh, en este evento se va a anunciar aparentemente, se va a anunciar, este evento que comienza el 22 de junio, se va a anunciar que Apple va a cambiar de los procesadores Intel Intel, que ahorita utilizan sus computadoras, a los procesadores ARM que ellos mismos hacen. Así como lo escuchas, eh, de pronto nos encontramos con que pues el mundo, el mundo en muchas cosas está girando al revés. Y después de haber dado un paso muy significativo en lo que fue 2005, 2005 que fue cuando eh, Apple hace un cambio a Intel Intel, eh, Estamos viendo que regresa otra vez a tener chips que son exclusivamente de ellos, una plataforma que es exclusivamente de ellos y de alguna forma a cerrar totalmente lo que es la plataforma de Apple. ¿no? Tú me vas a preguntar, bueno, ¿esto, esto qué efecto puede tener en, en, en la computación del día a día? ¿no? ¿Qué efecto puede tener? en Por ejemplo, puede ser que de pronto tu Mac, porque yo sé que muchos de ustedes tienen Mac, tu Mac deja de utilizar Intel y empieza a utilizar un procesador propio de lo que es eh, la firma de Apple, ¿no? Los efectos pueden ser eh, positivos en algunas cosas y negativos en otros. Primero déjame decirte qué representa. Intel al día de hoy sigue siendo uno de los grandes fabricantes de chips de computadoras. Prácticamente cualquier computadora hoy en día tiene un procesador de Intel Intel hace muchos años, no voy a entrar en muchos detalles, pero Intel hace muchos años creó una infraestructura común de, o una arquitectura común de procesadores, ¿no? La arquitectura que hoy en día tenemos se le conoce como X86, así se le conoce, y viene desde los primeros chips de Intel eh, para computadoras personales que eran los famosos chips eh, 486, 386, 8086, eran un tipo de arquitectura en donde el chip... ...tiene una conformación de... ...qué tipo de instrucciones recibe... ...cómo las va a procesar... ...y cómo funciona este este chip... ...entonces... eh, ...eso es lo que pasa con Intel... ...Intel mucho tiempo tuvo un monopolio... ...mucho tiempo era el único proveedor... ...de chips para computadoras personales... ...llámense computadoras de escritorio... ...o llámense computadoras portátiles... ...en su momento llega AMD... ...AMD que pues empieza... ...a darle competencia utilizando la misma arquitectura, en su momento bueno pues AMD como Intel no le, no le daba las especificaciones ni le dejó utilizar la, las patentes, eh, AMD tuvo que hacer pues ahí algunos inventos, tuvo que hacer lo que se le conoce como Reverse Engineering o ingeniería en reversa, es decir, aprender del funcionamiento de un procesador y de alguna forma construir su propio procesador en base a lo que ellos aprenden De hecho, los primeros procesadores de de AMD tenían problemas de compatibilidad. Después, bueno, hubieron diferentes temas legales, hubieron litigios, eh, hubieron demandas y contrademandas. Al final del día, eh, hace unos años, se dieron la mano Intel y AMD. Dijeron, yo Intel, te presto ciertas, te doy licencias, ciertas patentes, utilízalas para que lo mejor que te convenga. Eh, AMD le dijo a Intel, ciertas eh, patentes que yo tengo de optimización de los procesadores que tú manejabas, pues te permito que los utilices, y sí, todos somos buenos amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, En su momento tanto AMD como Intel se comen el mercado de la computación personal Hace muchos años, pues Apple tenía en sus computadoras un tipo de procesador que no era ni fabricado por AMD ni fabricado por Intel, era fabricado en su momento por Motorola y algunos en su momento también eran fabricados por IBM de una arquitectura que se le llamaba como Power PC. De hecho, los últimos procesadores Power PC que tuvieron de alguna forma preponderancia comercial los encontramos en la Xbox 360. La Xbox 360 es una consola que en su momento utilizó este tipo de procesador, al igual que la Nintendo Wii. Una versión basada en PowerPC que se llamaba Dolphin, pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, ¿no? La cosa es que en el 2005, eh, Apple no podía competir, bueno, realmente cuando empezó la época del del 2000, Apple no podía competir en términos de performance, en en términos de rendimiento, no podía competir uno a uno con el mercado de las PCs, y mucho tiempo las Macs eran máquinas que no tenían las especificaciones necesarias para hacer trabajos que las PCs, pues prácticamente lo hacían con una mano tras y otra adelante. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, en el realmente 2003-2004 eh, llegan a un acuerdo, llegan a un acuerdo que pues, se, probablemente se vence en estos años, e Intel empieza a venderle procesadores y la arquitectura a Apple, ¿no? ¿Esto qué significa? Que de pronto nos encontramos con que las Macs ya no son diferentes. La única diferencia que te da una Mac al día de hoy todavía es la calidad de los componentes, la calidad del ensamblaje que tiene Mac en sus, en sus plantas y la forma en la que el sistema operativo, que es Mac OS y todo el hardware de una computadora de ellos, sea una MacBook o sea una, una iMac o una Mac Pro, está totalmente amarrado. Eh, mucha gente se queja de Windows porque dices que Windows es una corriente, es es que hasta un Windows 10 funciona y no funciona. ¿Cuál es el problema de Windows? Al igual que eh, con el tema de Android, que son plataformas que tanto Microsoft como Google tienen que soltar algo que después va a llegar un HP, va a llegar un Dell, va a llegar otra empresa y va a decir, yo tengo que adecuar este Windows para mi configuración. Y hay máquinas que tienen... La tarjeta de Intel, para lo que es la tarjeta madre, pero tienen memoria de una empresa que se llama Fulana de Tal, tienen tarjetas de video de otra empresa, tienen componentes de otras empresas, y al final del día son revolturas. Y de hecho, al día de hoy sigue siendo muy muy difícil a nivel de soporte técnico, administrar todavía muchas veces las PCs por todo este tipo de revolturas que una Mac. Porque la Mac dice Apple, yo ya me conozco cuáles son mis configuraciones, Entonces yo voy a trabajar mi sistema operativo exclusivamente para ajustarme a esas configuraciones, que yo las tengo controladas, que yo las hice y que yo sé que
1: Ordinarios. solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: digo ...de mi sistema operativo para controlar cada componente. Entonces, en su momento, digo, eso siguen siendo ventajas de Apple, pero en su, llega un momento que al final del día una Mac no deja de ser algo muy similar en muchos aspectos a una, a una Dell, a una HP, a una máquina común y corriente del mundo PC. Inclusive, tú puedes arrancar Windows en una Mac... Tú puedes correr de forma nativa, es decir, como si fuera una, una PC común y corriente, puedes correr Windows o puedes correr cualquier otro sistema operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque corren sobre la misma plataforma, corren sobre la plataforma de Intel. ¿Y qué pasa ahorita con este anuncio? Pasa que si realmente se concreta y de alguna forma pues es la culminación de años de rumores que empezaron pues desde hace ya, yo creo que ya teníamos como cinco años, eh, yo me acuerdo que uno de los primeros programas de la era del Yeti comenté este, este posible cambio de lo que es Intel a ARM. Sin embargo, pues esto sea la culminación de estos temas. Y de dónde nos estamos basando para publicar esto o para comentar esto, esto es por un reporte del medio Bloomberg que comentaba que el cambio podía ser inminente y que la primera computadora Mac que esté eh, operada en una arquitectura ARM creada por Apple, ahorita voy a ese tema. Podía llegar en el 2021. Y ahí te va la otra parte. Es muy probable que de tu iPhone a la Mac del año que viene, no haya muchas diferencias. Me vas a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Qué fumaste? ¿No? Permíteme, te explico. En su momento, Apple tuvo un proyecto, o tiene un proyecto que tiene su nombre clave como Calamata. Así se llama. Calamata, para quien no sepa qué es, Calamata son unas, un tipo de aceitunas, ¿no? La aceituna Calamata. Es una aceituna gruesa, es este, un poquito amarga, y bueno, es una, una aceituna especializada, ¿no? Calamata es un proyecto que lleva muchísimos años. La gente que es fan de Apple y que ha estado al tanto, un servidor no tanto, pero la gente que son super fans, hablan de que Calamata lleva prácticamente desde, los, desde el 2014. Y lo que está buscando Apple es en algún momento unificar lo que es su plataforma de eh, computadoras portátiles, su plataforma de computadoras móviles, perdón, de computadoras de escritorio y sus teléfonos móviles, ¿no? Bajo una misma arquitectura, de tal forma que tú puedas inclusive en algún momento tener, como Apple, tener un solo sistema operativo, es decir, que ya no sea iOS, ya no sea iPad OS, ya no sea MacOS, sino que sea un solo sistema operativo, bajo un mismo chip o bajo un mismo mismo tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, los rumores, lo que dice el medio Bloomberg, que Bloomberg pues es un medio de noticias, dicen que tiene tres procesadores de Mac, tres procesadores que en su momento pueden ocupar pues el papel de las MacBooks normales o o de la MacBook Air o inclusive de la MacBook Pro, que están basadas en el chip A14 del siguiente iPhone, del iPhone 12, que puede salir este año, como parte de este proyecto, ¿no? Entonces, me vas a decir, oye, pero me estás diciendo que en el 2021, ¿por qué lo va a anunciar desde ahorita? Lo tienen que anunciar desde ahorita para que la gente como Adobe, como Microsoft, como a lo mejor tú que haces aplicaciones para Mac o que haces aplicaciones inclusive para iPhone, te pongas a chambear para hacer aplicaciones para esta nueva plataforma, para la plataforma ARM, ¿no? Ya en su momento lo hizo, lo hizo cuando pasó de PowerPC a Intel. Hubo muchísimos años en que hubo un espacio en donde Apple tuvo un tema de transición. De hecho, en su momento, macOS tenía una capa especial o tenía un software especial que se llamaba Rosetta Stone. Que lo que hacía es, yo te tengo paciencia, yo sé que no has sacado tu programa para la plataforma Intel. Lo puedes correr, este es un traductor obviamente tiene, por eso se llama Rosetta Stone o Piedra Rosetta, obviamente va a tener una pérdida de rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene la máquina que hacer una traducción de lo que era un software para una arquitectura, hacer la traducción a otra arquitectura, ¿no? Entonces, muy probablemente nos toque ver esto. Esto puede ser un cambio circunstancial. Eh, ¿Cuál es un efecto quizás negativo ahorita? Que puede, realmente si el 22 de junio se da esta nota, va a golpear a Intel. ¿Por qué? Porque Intel tiene contratos multimillonarios con Apple para surtir chips, para surtir placas, para surtir diseños. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a Intel le va a pegar. A Intel se puede caer en la bolsa y pues ahorita las bolsas no están a todo dar que digamos, ¿verdad? Entonces podemos tener ahí un efecto muy nocivo en este, en este aspecto, ¿no? Efectos positivos. Se plantea o se, se menciona de que Apple... Eh, pues a lo mejor está tomando esta decisión porque ya no puede depender de Intel. Intel lanza sus procesadores cada, cada año. Eh, Intel tiene dos ciclos. Tiene un ciclo que es el TIC y el TAC. En el TIC, Intel lanza una nueva arquitectura. Y encontramos arquitecturas de alto nivel. En donde bueno pues nos vemos que el procesador esa, esa nueva arquitectura o esa nueva familia ahorra más energía eléctrica. Es más rápido, es más funcional, es más pequeño el chip. Eh, genera menos calor es más potente tiene instrucciones nuevas ustedes me van a decir oye pero que el chip de una máquina pues fuera de la velocidad no es lo mismo no cada año se le van agregando cosas nuevas y ahorita que tenemos el tema de la inteligencia artificial créanme que los fabricantes están tomando en cuenta agregar módulos a los procesadores para que tengan esta parte de inteligencia artificial entonces Intel tiene periodos en donde lanza el TIC que es una arquitectura nueva y el TAC donde es una revisión de esa arquitectura. Donde Intel dice, ah, mira, no es una arquitectura totalmente nueva, es un sabor de esto que te presenté el año pasado, pero es con unas pequeñas mejoras, ¿no? Las PCs se han movido, o sea, el mercado de HP, de Dell, de Alienware, de Lenovo, se ha movido de esta forma, de Acer. Este, yo personalmente, a Acer, miren, pim, 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 me echo una carrera y me quedo desde lejitos, le tengo cierta alergia a las computadoras a Acer, este, pero bueno eso es un comentario aquí off, off the record y eh, qué significa todo esto que te digo bueno pues aparentemente Apple ya se cansó de eso Apple quiere tener mucho más control también uh, ha sido muy dañino el tema de que pues todos los procesadores de Intel han tenido fallas ahorita han tenido vulnerabilidades que muchas la única forma de solucionarlas es ponerle un parche al sistema operativo aunque eso te, te genere un impacto en velocidad o bien, pues vendele procesadores nuevos. Creo que en ese sentido Apple es muy riguroso. Tengo que reconocerlo. Y una de las cuestiones que puede ser positivas es el control que se puede venir. ¿no? Apple dice: Yo fabrico mi chip. Como lo ha estado haciendo con los, con los, con los iPhones. Te recuerdo que los chips de los iPhones son eh, chips fabricados por una empresa que se llama TSMC. Que es eh, este, Taiwan, este Taiwan. Perdón, TSCM que es este, Taiwan eh, Semiconductors, es una empresa especializada que fabrica chips, de hecho, bueno, pues Apple entró con una lana, invirtió una buena lana para poder ser como que, pues, co-dueño, copropietario de esta empresa, este pero todos los chips los diseña Apple actualmente, de hecho, la oficina, el centro de investigación que diseña los chips de Apple, se encuentra, como los hemos dicho en otros programas, se encuentra en Tel Aviv, allá en Israel, ¿no?, Allá se diseñan los chips de Apple, no en Estados Unidos, ¿eh? se diseñan en Israel. Entonces ya que se diseñan, que se prueban y todo, se mandan a fabricar. ¿no? Y Apple tiene control sobre sus chips y además tiene la capacidad de diseñar chips que se ajusten a su sistema operativo y de diseñar sistemas operativos que se ajusten a su chip. Eh, a partir del iPhone 10, uno de los grandes logros que eh, a nivel de marketing técnico maneja Apple con sus dispositivos como los iPads como las este y como los iPhones, es que el departamento de sistemas operativos, bueno, su, su división de sistema operativo, tiene un contacto total, uno a uno, con el departamento que fabrica chips. Bueno, que los diseña, perdónenme. Entonces, ¿qué significa? Que estamos viendo soluciones muy integradas de hardware y de software. Tenemos ventaja, ¿por qué? Porque posiblemente vamos a tener un sistema operativo muy rápido, muy eficiente, que dure más tiempo, que sea más seguro, eh, que eficientice más el uso de los recursos a nivel de computación personal. Eso puede ser algo positivo. Otro tema positivo es que realmente a lo mejor nos topemos con máquinas que... bien, una Mac dura toda la vida, prácticamente. Si tú la cuidas bien, una MacBook Pro, una iMac te puede durar más allá de los 5 años, que bajo los esquemas de administración de negocios, son los 5 los años que usualmente te, to- te, to- te toma, perdón, hace una amortización en un aspecto empresarial eh, en torno a una herramienta o a un equipo de trabajo. Eh, me ha topado con personas que tienen max, que tienen 8 años, y si realmente no les preguntas, o no, te, o, no, no, o no pones atención, las máquinas se ven aún nuevas. Son máquinas que inclusive... En algunas empresas de televisión se siguen utilizando. Y no porque les hagan falta dinero para poder comprar una nueva isla de edición. Sino porque son máquinas que siguen dando el ancho que necesitan en ese momento ciertos estudios. Por supuesto, hoy cada día tenemos aplicaciones que requieren más poder. Por ejemplo, ahorita pues esto que estoy haciendo con ustedes requiere tener un procesador y una máquina más o menos rápida. Porque además de estar transmitiéndote a través de Facebook y de YouTube que requiere que todo el video que tú estás viendo, mi cara, mis manos, las cortinillas que te pongo, las animaciones, como lo van a ver más adelante, todo eso se tiene que llevar a un proceso que se le llama transcoding. Es decir, esto viene en un formato y yo tengo que agarrar y convertirlo inmediatamente en tiempo real a otro formato diferente, de tal forma que Facebook y YouTube lo puedan ingestar. Eso en las máquinas es algo muy demandante todavía, a pesar de que Intel y de que muchos fabricantes han puesto ciertas funciones en sus procesadores que optimizan este funcionamiento, esto sigue siendo hoy por hoy una de las tareas más demandantes en el término de la computación personal, ¿no? lo que es la transcodificación simultáneamente en esta misma máquina. Estoy transcodificando lo que es mi voz a un formato que puede reconocer directamente una plataforma como lo es Spreaker y posteriormente como lo va a hacer Spotify, IG Radio, diferentes plataformas. ¿no? Eso es un tema, por un lado eso es un tema. Por el otro lado, eh, el tema por ejemplo de edición en ultra alta definición. Hoy en día tenemos lo que es el 4K. El trabajar en 4K cuando tú estás montando videos, cuando estás montando programas de televisión eso, requiere una máquina que te dé la capacidad de poder editar en tiempo real este tipo de cuestiones entonces requieres máquinas que no solamente tienen un procesador muy rápido sino que tienen componentes que son rápidos la memoria, el disco duro la tarjeta de video diferentes cuestiones ¿no? con esto qué te digo con todo eso te estoy comentando que lo que quizás vamos a ver con Apple es mayor flexibilidad en torno a eh, plataformas más rápidas quiero pensar que Apple va a poder optimizar muchísimo más lo que son sus plataformas saludos a Adolfo Chora Sosa que está por acá, gracias viejo por escucharme y por verme Eh, saludos también a la doctora Arili Sánchez que también por acá me está viendo y escuchando y eh, todo esto que significa vamos a tener máquinas mucho más rápidas ahora, ¿cuál es lo negativo? porque por supuesto Todo tiene dos caras de la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que te puede afectar a ti personalmente? A ti que tú compras una Mac para checar tu Facebook, para hacer cosas de chamba, para dar presentaciones, para llevar tus correos electrónicos, para diferentes cosas, ¿no? Gracias también, Ivonne Casín que nos está por aquí escuchando. Muchas, muchas gracias. O viendo, gracias. ¿Cuáles son los efectos negativos? Por ejemplo, amigos que me están viendo que les gusta el diseño gráfico. Bueno, que hacen diseño gráfico, no que les gusta. Que hacen diseño gráfico. Este... ¿Cuál es un factor que nos puede afectar a nosotros que utilizamos máquinas Mac para nuestro trabajo? El costo. Si de pronto yo quiero pensar que una consecuencia positiva puede ser que Apple diga como yo fabrico todo, todo lo estoy fabricando, yo todo lo diseño, puedo controlar más los costos y puedo lanzar máquinas que realmente sean competitivas contra sus contrapartes en el mundo PC, ¿no? Contra HP, contra Dell, contra TC. Que en Estados Unidos, déjenme les digo, en Estados Unidos en Canadá hay ciertas configuraciones de, de computadoras Mac que son equivalentes a una configuración, por ejemplo, de una máquina Lenovo y en algunos, en algunos casos es más económica la Mac que la misma Lenovo. En Estados Unidos y en Canadá, aquí en México no, aquí nos tenemos que fumar el impuesto de Apple para Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con todo esto, no? Podemos tener esta, este punto en donde a lo mejor diga Apple, voy a manejar, voy a tener mayor control de mi cadena de, de producción y de mi cadena de distribución, puedo ajustar mejor los precios y te lanzo cosas competitivas. Quiero pensar, y así como que le digo, ay, Sam, este, Sam, Sam Tim Cook, Sam, Sam Steve Jobs, haznos un milagrito y de verdad si van a hacer este paso, apóyanos a los mercados emergentes como lo es eh, México. De verdad, eso es... es Ofe, de ofende muchísimo que por el tipo de cambio y obviamente con la utilidad que ellos es, le están buscando una máquina de estas cueste prácticamente lo mismo que cuesta un coche ojalá que esto permita que se vuelvan más accesibles las máquinas en países en vías de desarrollo como nosotros aquí en México y eso puede ser un punto bueno pero el punto malo sabes cuál puede ser que diga Apple ah, como todo yo lo diseño y como yo todo lo hago y como soy muy fregón o sea, te va un impuesto, ¿no? El impuesto de Apple, que muchas veces han manejado, y te lo va a dejar mucho más caro todo, ¿no? Creo que eso puede ser un, un, un primer impacto, ¿no? Creo que puede ser algo que realmente digas, chin, ya nos fastidiaron, ¿no? Que espero que no se vayan por ese lado, pero puede ser, ¿no? Segundo punto que puede ser malo. Conozco a muchos doctores que tienen su Mac, pero que los sistemas para llevar pacientes están hechos en PC. Para PC, perdón, para Windows. Me me, me choca un poquito utilizar estos términos de esta forma, pero bueno, síganme. Yo sé que muchos no son técnicos, entonces para que entendamos, ¿no? Entonces, digo, porque al final del día una Mac es una PC. O sea, si tú le haces una radiografía, y en base a lo que te acabo de decir hace 20 minutos, si tú le haces una radiografía es una PC, ¿no? Entonces, por ejemplo, los médicos, ¿no? Que tienen eh, la forma a lo mejor de correr su software de medicina para llevar pacientes y todo, ya sea que lo corren arrancando en Windows en la misma Mac, o arrancando en una forma virtual, con software como uno que se llama Parallels, eh, ya les enseñé después cómo funciona todo eso, ahorita que ya podemos transmitir aquí en pantalla, ahí podemos tener un problema, porque Parallels funciona virtualizando, a través de una tecnología que se le conoce como hipervisor, y de alguna forma, como es la misma arquitectura, lo único que hace es virtualizar lo que son las llamadas a Windows, y lo corro en un espacio virtual. Ya después les platico todo ese tipo de cosas. Pero es más rápido. O sea, lo que antes no se podía, hoy lo puedes hacer. Tú puedes correr una versión de Windows dentro de tu sesión de Mac OS. Por ejemplo, ahí yo que estoy hablando podría tener mi sesión de Windows abierta y correr ciertos programas sin que realmente haya una pérdida de rendimiento. Inclusive hoy en día, de forma virtual, ciertos juegos de Windows se pueden jugar mientras tú estás conectado en tu, en tu máquina Mac sin tener que arrancar en Windows, ¿no? Entonces puede perder eso. Yo creo que en su momento Apple eh, se posicionó, por ejemplo, en algunos salones de clase, en algunas empresas, en algunos laboratorios, porque pues yo veo cada día en, en muchas universidades y en muchos laboratorios que se utilizan Macs eh, con fines científicos. En su momento se posicionó, ¿por qué? Porque cambiaron a Intel. Y por ejemplo,. Mucho de lo que salen en temas científicos, la gente que, se, que por ejemplo están está en, en la UNAM o en alguna facultad de ciencias, muchos de ustedes, yo sé que sus programas, por ejemplo de matemáticas o de simulaciones, corren en Unix o corren en Linux. Pero mucho de esto, cuando salen estos programas, originalmente se diseñan para arquitecturas Intel. Y muchos de ustedes pueden correr estos mismos programas en Mac, porque les recuerdo que Mac, dentro de lo que. Además de lo bonito de toda la interfase gráfica, de las ventanitas y los colorcitos, tiene debajo del capote o debajo del. De este, debajo del. Digámoslo así, del, del, del. Pues sí, del capote del motor, tiene un sistema que se llama Unix. Entonces tú puedes, ciertas aplicaciones científicas, las puedes correr ahí. Por eso se volvió en su momento una alternativa muy viable. Y las aplicaciones que no vienen para Mac las puedes correr pues prácticamente sin tener que instalar o tener que correr directamente Windows Windows. Sí, lo tienes que instalar cuando lo virtualizas, pero no lo instalas eh, como en una computadora normal. Lo instalas en un espacio cerrado. De hecho, toda tu instalación de Windows vive en, en un archivito. Tú lo puedes pasar a un disco duro, lo puedes pasar a otra parte, lo puedes respaldar y todo vive ahí. Eso es una máquina virtual. Entonces, al momento que cambie de de arquitectura podemos perder esta ventaja que muchas personas que en su momento cambiamos a Mac y que teníamos esta salida para poder correr ciertas aplicaciones que solamente corren en Windows, pues puede ser ahí un cambio de paradigma. ¿no? Creo que eso puede ser una desventaja. Eh, La otra desventaja es que obviamente Apple tenga más control todavía sobre sus plataformas y las haga más cerradas. De tal forma que cualquier desarrollador independiente, cualquier persona que a lo mejor quiera experimentar más con la plataforma o jugar más con algunas cuestiones de lo que es la computadora, pues pierda este acceso, ¿no? Y la parte que a mí me preocupa más cuando empiezan las empresas con ese tipo de inventos es, sin lugar a dudas, que de pronto tú tengas una computadora que realmente no es tuya. Me vas a decir, ¿de qué hablas, güey? O sea, ¿cómo puedo tener yo una computadora que no sea totalmente mía? Miren, hoy en día tú tienes tu computadora. Pero el software que tú estás utilizando para correr tus aplicaciones, llámese Windows o llámese Mac OS, ese software no es tuyo. Tienes una licencia de uso que te permite ciertos eh, escenarios de uso, valga la redundancia, en donde, pues tú te tienes que ajustar exclusivamente a esos esos escenarios. Si tú quieres hacer muchas cosas más, a lo mejor decir, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta cómo Windows hace esto. Voy a, a lo mejor soy muy fregón, me voy a meter y voy a crear algo que permita modificar Windows en este sentido. Si de pura casualidad tú dices, oye, me quedó muy fregón y lo quiero compartir con el mundo y Microsoft se entera, por ejemplo, en Estados Unidos que modificaste de alguna forma Windows aunque tú no estés cobrando nada, Microsoft, invocando algunas cuestiones de lo que se le conoce como el acta al milenio digital, el famoso DMCA que Bill Clinton firmó ya hace unas décadas, ellos agarran y dicen, ¿sabes qué? Quiero que baje todo esto que hizo, todo este avance, toda esta modificación, y aparte lo puedo demandar. La misma acta que, por ejemplo, a mí no me permite meter música comercial en este stream ahorita, porque puede llegar eh, Facebook y decir, no, Estás poniendo aquí a Margarita la diosa de la cumbia. Y a, a Caló este, con la colegiala. Y esto es un tema que solamente de uso comercial. Y como yo no sé si tienes licencia. No te permito y te tumbo directamente el stream. Lo mismo pasa con este tipo de cuestiones. Entonces si tú te pones a ver. No eres totalmente dueño de la, de, del software. O sea tú no puedes modificarlo a tu antojo. Cosa que el software de código libre. Como lo es eh, Linux. Si sí tienes. Entonces qué puede llegar a pasar. Hubo una temporada en donde tu teléfono iPhone, para la gente que tiene iPhone, es una plataforma que está totalmente cerrada. Eh, en su momento surgieron algunas cuestiones que se le conocen como jailbreak. El jailbreak es como quizás sacarlo de, presión, de prisión, ¿no? romper la prisión. ¿no? Este jailbreak lo que te permite es que tú puedas instalar software en tu teléfono que no ha pasado por el proceso de revisión de Apple o que no está en la tienda de Apple. ¿Por qué? Porque Apple es muy piquismiquis. O sea, Apple, si tú quieres subir un software, por ejemplo, porno, Apple va a decir, no, no quiero. Si tú subes un software que a lo mejor puede ser polémico, vamos a pensar que yo voy a generar una aplicación en donde yo me la pase hablando mal del gobierno. Y alguien la reporta, Apple dice, no, va para fuera de mi, de, de, de mi, de mi App Store. ¿no? De hecho, cuando yo me tocó desarrollar una aplicación, porque en su momento algunos de ustedes ya lo, ya lo han sabido, yo en su momento como comunicólogo, porque soy comunicólogo, no soy ingeniero en sistemas, me tocó desarrollar una aplicación, una aplicación que se llamaba Life At Full, que no salió, eh, desafortunadamente por cuestiones que no te voy a platicar en este stream, no salió, pero el proceso de revisión de Apple era muy, muy, muy estricto y muy astringente. O sea, Apple, tú tenías, cuando, cuando tú subías la versión de tu aplicación aún para pasar la prueba, Apple te decía no. Eh, a mí justifícame por qué estás pidiendo que el usuario eh, active el GPS, ¿no? Le digo, pues es que, ¿cómo te justifico? No, es, es para que funcione la, la, la parte del mapa de la aplicación. Ah, pero tú tienes que escribirle entonces en el cuadro de diálogo, en, el, en la ventanita que te aparece, voy a aprender el GPS, me das autorización, tú tienes que escribirle y explicar al usuario por qué lo vas a hacer. Ah, ok. Entonces oye, yo necesito que tengas registros, si vas a utilizar cuentas, hizo una cuenta exclusivamente para que yo, yo, Apple, la pueda probar. Y es así como que tú dices, oye, pues a ver, te abro este espacio, ¿no? Apple es muy, muy, muy canijo. Y por ejemplo, hay ciertas funcionalidades de, de, los, de los iPhones que Apple dice, yo no te la habilito. Así, a ti como programador, yo no te la habilito. Pero si tú por por alguna causa sabes cómo habilitarla, ah, vamos a pensar que tú quieres utilizar eh, alguno de los sensores de Apple de una forma que Apple no te autorizó, pero tú sabes cómo hacerlo. Si tú quieres subirlo a la tienda, Apple la va a checar y te va a decir no, no sube, ahora le va para atrás, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con esto que te estoy diciendo? Que de pronto las Macs se vuelan totalmente cerradas. Que ya no le puedas instalar el software que tú quieres o puedas hacer modificaciones que tú quieres. En teoría, por el tipo de de, de arquitectura que tiene, que es una arquitectura Unix, y en teoría porque aparte Apple tiene ciertos proyectos que son de código abierto, en teoría me atrevo a pensar que a lo mejor no pasaría. Pero nunca dejo este este tema eh, a la deriva, ¿no? Yo como como experto en esta área, yo yo me preocuparía, ¿no? O sea, oye, a lo mejor ya no voy a poder instalar el software que me hizo mi, mi primo, ¿no? O que hice yo un día de aburrido, ¿no? ya no lo va a poder instalar. ¿Por qué? Porque a a fuerzas me va a pedir que me registre con ellos, que le pague,